0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre reembolso sem desembolso em planos de saúde. Eu sou a Mayra Materazzi Imperatriz, associada da prática de Life Sciences e Saúde do Matos Filho e juntamente com a Natália Bozo, também associada da equipe de Life Sciences e Saúde. Vamos ter o prazer de bater um papo hoje com uma convidada super especial. É a Marici Janico a nossa sócia de Contencioso Civil do Matos Filho tem uma super experiência em demandas judiciais envolvendo planos de saúde. Ela recentemente representou operadora de planos de saúde em uma grande ação no, no Superior Tribunal de Justiça que determinou no final de novembro do ano passado que o direito ao reembolso em planos de saúde exige o prévio desembolso pelo beneficiário, ou seja o STJ definiu que haveria aí a necessidade de que houvesse o desembolso prévio pelos beneficiários de plano de saúde é, para que, então, se, se gerasse o direito ao reembolso das despesas médicas. A partir dessa decisão proferida pela STJ no âmbito de uma ação específica, o tema de reembolso em planos de saúde vem ganhando relevância no mercado de saúde suplementar. E a gente tem notado uma mudança aí nas práticas e políticas de reembolso de muitas operadoras de planos de saúde de forma significativa, como, por exemplo, a exigência de comprovantes de pagamento dos pedidos de reembolso ou mesmo a implementação de áreas e setores específicos nas operadoras né, focados no reembolso e apuração de possíveis fraudes. Então, nesse contexto, Marici, a gente gostaria de ouvir um pouquinho de você sobre o entendimento do STJ no âmbito do Recurso Especial 1959-929, que trouxe aos holofotes aí da indústria de saúde, o tema do reembolso sem desembolso, e qual a abrangência dessa decisão para os demais tribunais de justiça. Você poderia explicar um pouquinho para a gente, por favor? Claro!
1: Bom... Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite né, e pela apresentação é, que você fez, Mayra. Agradeço também a Natália pelo convite né, em toda a prática de Life Science. E acho que a gente tem um caso bastante emblemático aqui, bastante importante para se comentar. O entendimento da terceira turma do STJ, ao julgar o recurso especial 1.959.929 de São Paulo, foi unânime no sentido de reconhecer que o reembolso pelo plano de saúde ele deve ser realizado é, no limite das obrigações contratuais do plano contratado e conforme as despesas efetivamente efetuadas pelo beneficiário, o que tem ali um respaldo é, no artigo 12, inciso 6 da lei é, 9, 9656, de 98, que é a lei que dispõe sobre, sobre os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde. Né? É, portanto, se o usuário do plano não despendeu nenhum valor a título de despesas médicas, é, é incabível a transferência desse direito ao reembolso Visto que, na realidade, uh, ele nem teria, né, esse direito nem existiria. De acordo ali com, com a turma né, do STJ, essa cessão de direito ao reembolso entre as clínicas particulares não conveniadas, né, a operadora do plano de saúde e os segurados do plano né, que transferiram esse, esse suposto direito, uh, seria, na verdade, um contrato, né, uma operação que não tem objeto e, portanto, um negócio jurídico nulo de pleno direito. A terceira turma também entendeu que não há qualquer permissão ou regulamentação da Agência Nacional de Saúde é, sobre esse tipo de procedimento e que, portanto, não seria razoável que as clínicas e os laboratórios não credenciados criassem uma nova forma de reembolso em completo desvirtuamento da própria lógica do sistema que foi uh, preconizada pela lei 9656 de 98. Eles não podem, portanto, né, essas clínicas e, e laboratórios desvirtuar a cobertura securitária prevista em lei, ainda que sob o argumento de que o procedimento, esse novo procedimento adotado, facilitaria né, a vida do usuário, facilitaria a vida do consumidor, e que, na verdade, uh, o usuário teria assinado um contrato né, fazendo essa sessão de direitos. Finalmente, acho que é importante também mencionar que a terceira turma deixou claro que se os segurados né, dos serviços prestados por essas clínicas particulares pagarem o valor das consultas, é, dos exames e dos procedimentos realizados, nada impede que eles solicitem o um reembolso à operadora do seu plano. Né? E aí ela vai analisar, de acordo com a lei, é, se o benefício é devido ou não. Você também me perguntou sobre a abrangência né, do precedente. Ah, a gente tem aqui, nesse recurso especial em específico que a gente está analisando, uma demanda entre particulares, né, que foi analisada de forma individual pelo STJ, sem aquele efeito de um recurso repetitivo que poderia vincular é, outras partes. Né? Então, assim, os efeitos da decisão, eles são então, uh, sentidos apenas para as partes daquele processo, para o recorrente e as recorridas, né, é, a recorrente foi uma operadora de plano de saúde, uh, as recorridas são duas, é uma clínica particular e um laboratório particular também, mas isso não deixa de ser, né, Mayra, um precedente importante do STJ, que certamente... É, vai ser utilizado em discussões semelhantes em processos que envolvam esse tema. Né? A gente tendo ali o direcionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a interpretação que se dá ao artigo 12 da Lei 9656 de 98, isso certamente vai repercutir em processos análogos. E, finalmente, com relação aos principais impactos né, do precedente, que foi o que você me perguntou, eu acho que ele traz aqui um alerta importante né, para as clínicas particulares é, sobre a falta de conformidade legal desse procedimento que muitas podem estar praticando. Então, acho que é importante esse alerta. E também garante às operadoras de plano de saúde que elas não estão obrigadas, né, nem por lei, e agora também não pelo próprio entendimento né, que o STJ faz da lei, a fazer esse reembolso do valor das consultas, dos procedimentos e dos exames, quando o segurado não comprovar o prévio desembolso desses valores. Então, acho que tem ali, eventualmente, uma necessidade de ajuste nos procedimentos, mas essa garantia de que elas não precisarão fazer é, o desembolso sem a prova, é, o reembolso, me desculpe, sem a prova desse, desse desembolso prévio.
2: Marici, é, sobre essa questão do impacto às operadoras, né, da perspectiva regulatória, Desde a decisão do STJ, é, nós notamos uma mudança no comportamento delas. Né? As operadoras têm adotado uma postura mais rígida, quanto à documentação a ser apresentada pelo beneficiário para comprovar o desembolso da despesa médico-assistencial. As operadoras passaram a exigir dos beneficiários comprovante de pagamento, comprovante de PIX, extrato bancário. Nesse contexto, você poderia compartilhar com a gente os fatos né, desse recurso especial para a gente entender um pouco melhor qual que foi a ferramenta que a operadora né, do plano de saúde ela utilizou para identificar... É esse reembolso sem desembolso é, e como essa, essa ferramenta, né, essa prova foi utilizada no processo e foi tão determinante para o sucesso é, no recurso especial
1: Claro, Natália, excelente pergunta. Eu vou dar um pouquinho de contexto do caso, que é bastante interessante. Né, A gente cuidou desse processo em prol né, dos interesses de uma operadora de plano de saúde é, que identificou, num determinado momento, a partir, na verdade, da constatação de uma série de solicitações de reembolsos de despesas médicas é, por consultas particulares realizadas por uma determinada clínica e por exames laboratoriais também particulares efetuados por um determinado laboratório, que existia uma periodicidade de pedidos de reembolso e valores né, muito altos que distoavam um pouco da média do mercado. Uh, diante dessa situação, a operadora entrou em contato com alguns beneficiários que tinham se valido dessas consultas e desses exames para obter algumas informações. E nesse momento eles tiveram ciência, né? os pacientes informaram que eles estavam sendo captados por meio de uma propaganda realizada por essas, essa clínica e por esse laboratório, é, por redes sociais, né? Facebook na sua... Uh, maior é. parte, é, com a notícia de que os estabelecimentos eles estavam atendendo todos os convênios médicos, inclusive aqueles operados por essa operadora de plano de saúde em específico, né? E que, na verdade, eles poderiam inclusive realizar exames de forma interna no próprio laboratório que ali eles indicavam. A operadora, então, ela foi, ela foi constatando né, a irregularidade do procedimento, ela entendeu que, na verdade, essas clínicas eram clínicas particulares, elas não eram credenciadas, mas o que elas ofereciam, portanto, não era o convênio, a utilização do convênio, e sim elas orientavam os pacientes que lá chegavam, né, imaginando que, que eles teriam a consulta uh, coberta né, pelo plano, mas os pacientes eram orientados a assinar um contrato em que eles cediam né, o direito ao reembolso e eles se comprometiam, né, uma vez recebido o valor uh, do reembolso, a repassar imediatamente a integralidade do valor àquela clínica e aquele laboratório para quitação dos serviços que foram contratados. Para comprovar o que, que a operadora do plano de saúde constatou, nós juntamos, nós reunimos né, relatórios médicos, os contratos que foram firmados pela clínica particular com esses beneficiários do, do plano de saúde, com esse direito de sessão, né, e também produzimos provas testemunhais, Contando um pouquinho o procedimento que era feito é, e demonstrando justamente que não havia um comprovante de pagamento, porque o pagamento não era efetuado. É, essa relação não existia, existia tão somente a assinatura é, desse contrato, né, cedendo ali os, os benefícios né, posteriores. A sentença analisou toda dessas, todas essas provas e ela chegou à conclusão, então, num primeiro momento, de que não seria possível aquele procedimento inovador que estava sendo feito, né, porque de fato. Uh, o sistema e a lei atual, ela exige né, para o reembolso que haja um prévio desembolso. Essa prova ela foi reanalisada no Tribunal de Justiça, a gente pode depois até falar um pouquinho de como foram os julgamentos nas demais instâncias. É, a gente sabe que o Superior Tribunal de Justiça não reanalisa fatos e provas, mas ele se baseia uh, naquilo que restou assentado pelas instâncias inferiores. Então, tudo aquilo que foi falado na sentença né, pelo juiz de primeiro grau e tudo aquilo que foi falado pelo tribunal foi considerado pelo STJ. São essas, portanto, as provas que foram analisadas e que serviram de é, fundamento para o julgamento nesse sentido. Excelente, Marici.
0: Nesse ponto que você comentou em relação ao, aos, aos tribunais de justiça, inicialmente né, a gente viu que a ação que originou o recurso especial 1.959.929 foi julgada procedente em primeiro grau, mas a sentença foi reformada pelo TJSP que entendeu que não haveria ilicitude em você ceder ali o direito de reembolso para o estabelecimento de saúde, uma vez que a operadora teria que reembolsar os respectivos valores de toda a forma. Quando a demanda chegou, então, né, no STJ... Ele reformulou o Acórdão do Tribunal Paulista para reconhecer a falta de previsão legal desse reembolso assistido, né, que é o que a gente chama, e aproveitou para determinar que o direito a reembolso tem como condicionante o desembolso prévio, né, para sua existência. Então, nesse sentido, Maricina, a sua visão, você acha que a falta de uniformidade entre os tribunais resulta no, no aumento da judicialização da saúde, que a gente tanto discute, né, no âmbito da indústria? Com essa decisão aí da STJ, a gente já consegue ver alguma mudança na variedade de entendimento dos tribunais inferiores ou ainda tem muito entendimento divergente em matéria de saúde? Bom,
1: vamos lá. Excelente pergunta também, né? É sempre, é sempre difícil para aqueles que operam né, o direito até dar alguma previsão, muitas vezes, né, para os seus clientes, por, justamente em, em razão disso que você comentou. Né? A gente tem uma infinidade de, de julgadores com opiniões muitas vezes é, distintas né, que acabam gerando uma certa insegurança ao jurisdicionado é, mas vem o STJ como corte, né, que interpreta e analisa e pacifica a jurisprudência do país sobre determinado tema para nos ajudar com isso, né, de fato aqui nesse caso, como você bem colocou, em primeiro grau, Uh, a demanda foi julgada procedente com o reconhecimento né, e até uma determinação de que a clínica e o laboratório, que eram réus na ação, se abstivessem de prestar serviços aos beneficiários da operadora sem a necessidade do pagamento prévio. Né? E, e também ali houve uma discussão sobre a necessidade de se divulgar ostensivamente nas mídias né? ah, que o atendimento que era feito por elas em relação a esse plano de saúde, é, na verdade, era em regime particular, né? não haveria o convênio com aquela operadora. O juiz ali trouxe uma série de fundamentos, a sentença é muito bem estruturada e ele reconhece, sim, que há um desvirtuamento do, do Instituto do Reembolso com a assinatura desses contratos, né, que eu já comentei, desses termos de autorização, que eles seriam abusivos, e que há ali a criação de uma nova modalidade de reembolso que não é prevista em lei. E, e assim o fez com base em todo o arcabouço jurídico e probatório constante do, dos autos do processo. Aí vem o Tribunal de Justiça, né, reanalisando essas provas, né, e a própria lei, uh, entende, na verdade, que o exercício daquelas atividades pela clínica e pelo laboratório seria lícito, né, inclusive que ele até comenta na oportunidade, o tribunal reconhece que são uh, atividades consideradas não usuais no âmbito comercial, porém que não haveria uma ilegalidade, na verdade, né, não teria sido identificado uma abusividade ou uma onerosidade e que ele, inclusive, reconhece ali que a clínica e o, o laboratório não teriam uma ligação entre si. Veja, aí vem o STJ né, para pacificar a questão, é, entendendo que não há essa possibilidade, que o artigo 12 da lei de fato é, não prevê esse sistema, é, que o reembolso pressupõe o um prévio desembolso e que não há um direito de crédito a ser cedido. Né? Se a, O crédito ainda nem existe, né? o direito ao crédito não existe. Então, se ele não existe, ele não pode ser cedido através do contrato. Ou seja, houve um verdadeiro vai e vem de decisões. Né? Eu acho que a falta de uniformidade, ela sim é, aumenta a litigiosidade, a judicialização. É, é importante, na verdade, que a gente tenha uma certa previsibilidade, que o STJ traga essa previsibilidade. E é importante também ah, que, a partir de um julgamento como esse, as instâncias in, inferiores né, procurem, na verdade, reproduzir esse entendimento. É, Para que o acesso ao judiciário não seja uma loteria, né, Mayra? senão a gente tem muitas vezes né, as pessoas ali escolhendo até onde vão entrar com a ação, porque em né? <risos> São Paulo é de um jeito, é, em Brasília é de outro, no Rio de Janeiro é de outro, e aí eventualmente elas até vão ter uma preferência né a depender do entendimento uh, do juiz de determinada localidade, o que, não é, o que é muito ruim para o nosso ordenamento jurídico, é muito ruim para a segurança jurídica, é muito ruim para o próprio jurisdicionário e é muito ruim para a isonomia, né? que muitas vezes você tem casos idênticos julgados de forma diametralmente oposta. Mas eu também posso te dizer que depois desse julgamento pela terceira turma, a gente já, identi já conseguiu identificar algumas decisões de ministros, até mesmo monocráticas, no exato sentido é, da decisão da terceira turma, então a gente vê que há aqui agora uma vontade de se reproduzir esse entendimento. É, a gente já identificou também decisão da quarta turma, né? decisão colegiada e monocrática de, uh, da quarta turma, né? e, julgador da quarta turma e da própria turma, nesse mesmo sentido. E mais recentemente tem um julgado bem uh, novo, é, da quarta Vara Cível da Comarca de São Paulo, uh, que deferiu uma liminar em um processo que discute a mesma tese, também seguindo o precedente, né, para determinar que as clínicas e laboratórios particulares se abstenham de solicitar login e senha dos pacientes ou de realizar o pedido de reembolso em nome deles. Então, também se vê ali, e eu imagino e espero, né, de fato, que seja é, uma orientação a ser seguida agora é, por todos os demais membros do Judiciário também. Então, acho que a gente tem ainda, certamente, alguma divergência, mas acho que caminha para uma pacificação, e eu espero, de fato, que esse julgado S3J abra caminho para novos julgados no mesmo sentido, para a gente conseguir ter alguma segurança jurídica nesse sentido.
2: É, ótimo. É, ainda sobre a judicialização da saúde, é, como a gente poderia enxergar a tecnicidade do magistrado é, na decisão né, de demandas relacionadas à saúde suplementar? A gente queria entender um pouco melhor se tem alguma iniciativa do judiciário, de modo geral, né, que promova uma maior informação sobre os aspectos técnicos, regulamentares, econômicos financeiros, que envolvam o universo da saúde suplementar né, e relacionado aqui aos impactos é, da decisão judicial em relação ao sistema como um todo todo né não acho que só específico em relação a essa é, decisão né no recurso especial mas acho que como um todo né nos processos relacionados aqui à saúde suplementar você poderia comentar um pouco para gente sobre esse aspecto
1: Claro Natália eu acho que a tarefa do magistrado né, é árdua, porque muitas vezes as varas não são especializadas num determinado assunto, né? muito embora a gente tenha em algumas comarcas né, varas especializadas por tema, é, mas na grande maioria os magistrados têm que analisar todo tipo de demanda que chega. E aí realmente é difícil imaginar que eles tenham um conhecimento técnico de todos esses assuntos né, que são colocados ali para análise deles. É bem complicado, mas a gente, a gente sabe, portanto, que nem sempre é, o juiz vai ser a pessoa com a maior capacidade técnica para analisar um determinado tema, né? E, e a saúde não deixa de ser, é, não deixa de ser diferente. Então, uh, é importante, eu acho, que o papel do advogado para compreender a sensibilidade da, da matéria que está sendo debatida, é, estudar a matéria, se aprofundar, Traduzir né, em palavras mais claras e lógicas para o juiz aquela, aquele detalhe né, técnico é, que muitas vezes fica difícil para o juiz compreender e também saber utilizar dos meios processuais que o ordenamento nos coloca à disposição é, para trazer... É, para o processo, né, debates com pessoas que são gabaritadas, é, com técnicos, com peritos, uh, que possam também participar, muitas vezes também há a possibilidade de participação de amigos CURI, né, que são uh, organizações, entidades, às vezes até pessoas físicas é, que não têm um envolvimento propriamente com as partes né, daquele processo, mas que possam trazer subsídios para a corte analisar de uma forma mais isenta o tema. Mas a gente também vê que o judiciário é preocupado com isso, né, principalmente em relação a saúde suplementar, a gente, a gente sabe que os próprios tribunais têm oferecido aos seus colaboradores cursos e palestras de aperfeiçoamento e que o Conselho Nacional de Justiça, né, que é o grande precursor de ideias e iniciativas para essa temática de saúde, ele tem se dedicado insistentemente a trabalhos é, para elaborar estudos e propor medidas concretas e normativas judiciais sobre a saúde suplementar. Eu me lembro aqui de algumas iniciativas né, que o CNJ já teve. Ele criou o grupo de trabalho em 2010, tendo como primeiro ato aprovado a Recomendação 31 de 2010, que reuniu medidas para subsidiar os magistrados né, e demais operadores do direito em decisões mais eficientes na solução de demanda sobre assistência à saúde. Essa recomendação orientou juízes a ampliarem as fontes de informação para concessão dos pedidos ali de liminar, envolvendo a comunidade médica e científica, bem como gestores públicos na busca de soluções. Ele também instituiu, ainda em 2010, o Fórum Nacional de Saúde, com uma preocupação em elaboração de ferramentas é, para subsidiar os juízes com informações técnico-científicas, garantindo decisões baseadas em evidências, que eu acho que é muito importante que se tenha isso. Em 2016, o CNJ aprovou a resolução 238 de 2016, que estabeleceu a criação de núcleos de apoio técnico ao Poder Judiciário nos estados, é, para oferecer notas técnicas e embasar as decisões dos magistrados, além de criar comitês estaduais de saúde, a é exemplo do, do Comitê Nacional. Também o Fórum Nacional de Saúde, instituído pelo CNJ, realizou as Jornadas do Direito da Saúde, é, com a discussão e aprovação entre os anos de 2014 e 2019 de 103 enunciados, que são ali contribuições né, que contam com uma ampla, um amplo debate para trazer orientações para os juízes né, de como conduzir o julgamento de questões de saúde. E eu me lembro também em 2017 que o CNJ lançou o projeto uh, do Natjus Nacional, que é uma plataforma digital que reúne notas e pareceres técnicos sobre temas judicializados em saúde. As questões foram inseridas também no escopo do portal consumidor.gov, com o intuito de incentivar a conciliação, especialmente junto a operadoras de plano de saúde. Então, a gente sabe que a tarefa é árdua, acho que essas iniciativas mostram que é complicado, né, o magistrado ter conhecimentos tão técnicos e tão profundos quanto aqueles que muitas vezes eles precisam para julgar uma determinada causa. Mas a gente sabe que ainda a matéria é cheia de controvérsias, né, é impassível de muita necessidade de desenvolvimento ainda pelo poder judiciário. Mas acho que a gente tem é, visto aí nessas iniciativas do judiciário do, do próprio CNJ é, um norte e uma preocupação bastante legítimas aí para que as causas sejam Uh, julgadas com uma tecnicidade maior.
0: Excelente, Marici. Agradeço muitíssimo a sua participação e da Natália e essa rica experiência que a gente pôde trocar agora. Espero aí que os nossos ouvintes tenham gostado do conteúdo desse episódio e aguardamos vocês no próximo capítulo. Até breve.